0: Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Pepa y les doy la bienvenida a otro episodio de mi blogcast, La Pepa Morada. Hoy estoy con Nati. Y estoy súper emocionada de que el primer episodio del año sea con Nati porque quiero que esta historia y lo que nos viene a contar hoy ella sea inspiración. Eh, Nati acaba de regresar de un viaje por Sudamérica que es uno de los sueños que yo tengo por hacer y hoy quiero saberlo todo, todo, todo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Pepa, muy bien, ¿y tú? Ay, muy feliz de tenerte aquí en este episodio. Eh, cuéntanos algo de ti, qué haces, a qué te dedicas, qué quieres compartirnos sobre ti.
1: Bueno, yo soy Natalia, me dicen Nata o me dicen Nati, eh, soy de acá de Bogotá, Colombia, y me gustaría decir que soy una devota del, del amor y la
0: felicidad. Me encanta, me encanta lo que dices. Quiero preguntarte de dónde surgió la idea de viajar.
1: Creo que es un deseo que tenía súper metido en mí desde, desde temprana edad. A mis 17 eh, me voy para Canadá después de terminar el colegio por seis meses y era algo que, que no imaginaba desde antes, pero que sí, que sí quería hacer y, y tuve la oportunidad gracias a mis papás eh, y me encantó y me quería quedar, pero pues económicamente no me daba como para hacerlo y regresé como con esa idea muy de, de ah, que, que bueno sería capaz volver a, a Canadá uh -huh. y en el proceso de estudiar mi carrera conocí todo este tema de los voluntariados y yo veía en, las, en, en, en la página donde hay, hay voluntariados que se llama World Packers, uh -huh. que vol voluntariado en Indonesia, voluntariado en México, que acompañanos en una granja, que en la playa, que en el hostal, y yo decía qué chévere sería, pero un poco lo económico me restringía. Claro. Lo económico y también el pensar como, no, yo pero yo qué les voy a decir a mis papás, que me quiero ir para, para esto, y ellos ¿qué, qué plata me van a dar o qué van a pensar de mí, todo esto. Uh -huh. eh, pero siempre como que existía ese deseo en mí en el 2021 decido irme para Estados Unidos y me voy para allá tres meses uh -huh. y en ese periodo eh, yo tengo varios eh, familiares tías, abuelas que viven allá o vivieron y una de ellas estaba de visita porque ella vivió muchos años allá, estaba viviendo en Colombia y anualmente iba uh -huh. y ella Hubo, y para Thanksgiving Que viste que siempre Todo muy familiar y la cosa uh -huh. Me acuerdo que, que Tuvimos esta conversación En la que ella me decía Me preguntaba que si no me habían ofrecido Trabajar eh, porque yo estaba haciendo Babysitting uh -huh. Y le dije que, que no Que yo quería pasar, que quería pasar el Thanksgiving Con mi familia porque yo no sabía Cuántos otros iba a pasarlos Con ellos y pues oh, yeah. Eso también es importante Uh -huh. Y ella me dijo, con los ojos llorosos y la voz quebrada, me dijo, es verdad. Yo muchas de estas fiestas me las perdí por trabajar y trabajar y trabajar. Uh -huh. Ella perdió a un hijo por sobredosis uh -huh. y creo que es algo que lamentaba siempre. Ella, y ahí ella ya también estaba como muy bajita de salud nuevamente, hacía 10 años había tenido cáncer de estómago, entonces ella ya no tenía estómago, y en febrero, a unos días antes de su cumpleaños, fallece. No, qué fuerte. Y me, y me quedó muy, muy marcado eso, y yo decía en ese momento que yo había regresado a Colombia, también en febrero, yo estaba acá en Colombia. Eh, o sea, en febrero del 2022. Ajá, okay. sí. Uh -huh. Que yo volví, yo decía como, este es el lugar donde quiero estar, eh, pero que si vuelvo y me voy para Estados Unidos, o que si me voy para otro país, eh, realmente si ¿sí quiero seguir acá en Colombia, o qué onda, pasa hasta la muerte de mi tía, y yo digo, me quiero ir a viajar a, a Sudamérica. Uh -huh. Lo empiezo a organizar con una amiga que me dice como, bueno, hazlo, vámonos para... Vámonos, vámonos y viajemos. Inicialmente pensamos cómo viajar por Colombia Ajá. y la mamá de, de mi amiga fue la que nos dijo como, bueno, pero ustedes conocen muchas cosas de Colombia porque no se van para, para otro lado. Ajá. Y los dos fuimos como, bueno, sí, estaría bueno, ¿por qué no? Y ahí fue cuando decidimos hacer por tres meses
0: Ecuador, Perú y el salario Juni. Ok. Que creo que viajaste fue con Laura, si no estoy mal. Ajá. Sí, okay. con la urbana. Sí, yo acuerdo. ajá, sí, ok. Y, y entonces, la idea ¿no?
1: fue hacer tres meses. Ok. Eh, yo tengo el sol en Virgo, entonces por ese lado como que soy súper organizada, súper estructurada, como planear, y ahí empecé ah. a investigar cómo qué lugares visitar, a dónde ir, cuál ruta sería la que nos conviene hacer, toda la cosa, y lo estructuré. Dijimos, bueno, podamos, podemos hacer voluntariados entre medio, y así ahorramos pues Está dinero lo que sea Ajá. Uh -huh. eh, y, y pues iniciamos el viaje nos fuimos para Cali a la casa de los tíos de un tío de ella estuvimos allá unos días de ahí nos fuimos para Pasto a casa de unos amigos que había conocido yo y ya después ahí nos mandamos para Ecuador al final viajamos un mes juntas y ella uh -huh. se regresó para acá, para Colombia, y ahí yo leí, yo tomé la decisión de seguir para, para Perú.
0: Ok, ahí quiero preguntarte, ¿por qué decidiste continuar sola? Yo quería, como que mi objetivo
1: inicial era llegar al salario Juni. Okay. Era como, yo quiero ver el salario Juni, quiero estar ahí, como por el lado... Eh, Objetivo físico, digamos. Uh -huh. Más por el objetivo emocional. Uh -huh. Sentía que estos últimos años, desde la pandemia, había estado atravesando como muchas eh, revelaciones emocionales y, tam y, y, y darme cuenta de heridas y mochilas que estaba cargando dentro de mí que uh -huh. ya no quería cargar. Okay. Entonces, sen sentía que mediante el viaje y va a ser también una herramienta para sanarme.
0: ok, ok, qué lindo es. ¿Cómo fue tu recorrido? O sea, bueno, llegaste al Salar o qué pasó, cómo fue tu recorrido y, y qué, qué lugares visitaste como en todo el recorrido.
1: Pues ahí cuando la usé regresa, yo me, me voy para, para Perú uh -huh. eh, entre Ecuador y Perú. Hay una ciudad fronteriza que se llama Gua, eh, Guaquillas, que es una ciudad binacional. Oh, okay. Acá para todos tus seguidores tienen preguntas sobre cómo cruzar fronteras sobre el viaje, me las pueden hacer porque es que esa frontera de las más horribles que pasé. ¿Por qué? Porque primero pues yo no sabía cómo, cómo era, qué tenías que hacer para pasar vía terrestre, si había algún bus o si tú tenías que ir a una oficina. Eh, a pie pues con tus mochilas y luego si podías tomar el bus o como era y mucha gente me decía como no, es que la oficina es fuera de la ciudad no, es que usted tiene que tomar un bus acá y después puede volver no, pero es que si cruza esta calle ya está en Perú pero tenga cuidado y dice no confíe en nadie allá en esta frontera violan, matan, secuestran, no, roban
0: qué susto Nati ¡Horrible! Y
1: como estábamos todavía en COVID, te pedían que tuvieses las vacunas y estaba y el, el, el horario era hasta las 5 de la tarde. Yo llegué a las 5 y media. Ah, me pucha. Entonces me tocó pasar la noche ahí, yo súper alerta todo el Pero, tiempo.
0: Y... ¿O sea, tiraste como algún lugar a pasar la noche o simplemente ahí afuera esperando que fuera el otro día?
1: No llegué, al otro, no, llegué ahí al terminal y como, no, como sabía que no iba a poder cruzar, busqué algún hostal, algún hotel económico que quedara cerca al, al mismo lugar donde había llegado el bus, porque allá no hay una terminal de buses, sino que cada empresa tiene como su bodega. Ah, ok. Y ahí pues conseguí un hotel cerca y a la noche salí a cenar y cuando, cuando regresaba había un señor que cruzó la, una calle al tiempo que yo. Y okay. el señor empezó a caminar delante mía, pero me miraba de reojo. ¿Eso que tú te das cuenta? Sí. sí. Ajá. Entonces yo caminaba más lento, como a ver qué onda. Ajá. Y, y el tipo también caminaba más lento y yo fue, mucho este mal me va a hacer algo. Y yo decía, Dios mío, por favor que no me pase nada. Y ya me quedaba como media cuadra para llegar al, al, hostal, al, al hotel que tenía que cruzar sí. una calle y ya. Y el tipo paró ahí en la esquina de la calle y yo dije ya, acá es, camino rápido y suerte. Me meto al hotel y, y, y listo. Y ya. Ajá. Ay, pues hice ay. eso, afortunadamente no me pasó nada, pero pues el, el pánico que le genera igual a uno como...
0: Claro, además ¿sí? que tú venías predispuesta a lo que te habían dicho, pues obviamente ibas alerta a cualquier Cosa que pasara alrededor
1: tuyo. Claro, tal cual. Ahí ya averigüé a qué hora salía el bus al día siguiente, que salía supuestamente a las 8, pero salió a las 9. Uh -huh. Y ahí cruzamos la frontera, pues la, te, te revisaban el carnet eh, del COVID y a mí uh -huh. justo con Lau habíamos guardado juntas las cosas. Uh -huh. Y no, no sabemos cómo se desaparecieron los carnets. Yo había eh, escaneado. Todos mis documentos antes, entonces lo tenía escaneado Y dije, bueno, pues lo presenté escaneado, ¿ya qué? Sí Y la enfermera no me quería dejar pasar Primero que porque ella quería ver el digital Y yo le decía, yo no tengo uno digital Tengo ese nada más Y yo me había puesto la segunda dosis en Estados Unidos Y en Estados Unidos escriben el, el mes, día y año No como nosotros que escribimos día, mes, año Ajá uh -huh. Entonces ponele que era como 12, 18, 20, 21. Y la vieja como, no, pero porque tiene 18. Y yo, ay, señora. ¿Cómo le explico? Entienda, déjeme pasar. Sí, me tuve ahí como media hora y pude pasar, afortunadamente. Y ahí, bueno, ya pasamos y llegamos, llegué acompañada de una pareja que había, una italiana y un peruano, que no eran de acá, como de, como 30, 40,
0: por ahí, sí. ¿verdad? Sí.
1: Que re buena ondas, iban para el mismo lugar que yo iba, entonces nos fuimos juntos, me tuvieron que prestar plata, eh, gracias a ellos después conocí más, más amigos, y, y bueno. Ahí ya en Perú empezó a ser súper lindo, conocí gente muy bacana, Estuvo en el Inti Raimi, que es la celebración al sol, que se, que se celebra okay. en todo el Perú, pero es muy fuerte en el, en el lado de Cusco. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí. Y ahí, supuestamente yo iba a pasar más tiempo en Perú. Y uh -huh. al final, al, conocí allá en Cusco a un amigo de Chile, que uh -huh. habíamos pegado muy buena onda. Eh, él trabaja... Él es kinesiólogo. Uh -huh. y trabaja también como mucho el tema de la energía, eh, uh -huh. trabaja con imanes, hace eh, diferentes tipos de terapia. ¡Ay, qué cool! Y compartíamos como mucho ese, como ese interés, ¿no? Del entendimiento uh -huh. de, del cuerpo físico y el cuerpo emocional. Uh -huh. Y nos fuimos juntos para Bolivia. y Al final, en ese viaje, éramos los dos, se sumó otro amigo que se llama Joaquín, y otra amiga de Inglaterra. Los tres, yo estaba en el modo de ser vegetariana, entonces éramos tres vegetarianos y un vegano e intolerante al gluten.
0: <risas> ok, qué chévere que seas vegetariana. ¿Todavía eres vegetariana o ya? Sí. Ok, qué sí, chévere. También. Y ahí entonces, nos aventuramos.
1: Mi, digamos que mi objetivo eh, en Bolivia era como, así ah, si voy a La Paz y si voy al Salar porque no sé tú qué concepto tienes de, de, de Bolivia, pero yo lo que escuché de Bolivia era como la paz y el salar, fin. Al final empezamos a dar como vuelta más hacia el lado este de Bolivia, de conocer sí. montañas, de conocer zonas como más medio Colombia, que son como más tropicales, okay. eh, todo súper bonito. Viajamos los cuatro, viajamos juntos un mes, y llegamos a un pueblo que se llama Samaypata. Allá muchos amigos me dicen que conocieron el viaje me dicen como que samaipata me cambió. Y yo decía, sí, porque es un pueblo que tiene, yo no sé, que tiene, que te atrapa, que tiene como una magia ahí. Hay gente samaipata, sí. Samaypata significa descanso en las alturas. Y allá me quedé un mes. ¿Y allá tallado o.? primero con, con Cami, con mi amigo eh, hicimos un voluntariado dos semanas en un café restaurante vegetariano también eh, y ya después estuve como dos semanas en, en la casita de música le llamábamos con unos amigos uh -huh. eh, haciendo como medio voluntariado pero realmente la dueña no te exigía que hicieras ciertas tareas ni nada sino que era como no Tú busca tu espacio, haz lo que quieras, como muy tranquilo. <risa> Vive y deja vivir. Sí, así, <risa> tal cual. Y ahí siento que fue un espacio de mucha sanación, de que conecté con unas personas muy, muy lindas que me enseñaron a, a reconocer que no siempre tengo que hacer, uh -huh. sino que también puedo ser. Uh -huh. Eh, de darme ese espacio de, de simplemente observar, de disfrutar, de que capaz si me quiero quedar sentada en la maca todo el día, pues lo puedo hacer y no va a estar mal. Qué lindo eso. Sí, a ellos los llevo mucho mucho en el corazón, como era, sí. bueno, en magia. Y ya de ahí me fui con mi amigo para, para el salario Juni a, a mí yo creo que en el, en el viaje me han pasado muchas cosas mágicas como muchas señales que tú dices esto no es coincidencia
0: sí, que se nota de alguna manera que todo estaba predestinado sí sí eh, y bueno ahí ya nos
1: fuimos para el salario Juni y la
0: idea con Cami
1: inicialmente era que desde Cusco íbamos a ir a Perú que teníamos uh -huh. máximo dos meses para estar porque Cami tenía programado un vuelo desde Perú a Chile pero cuando llegamos al salar de Uyuni, él se da cuenta que le queda más cerca irse en bus a Chile que volverse a Perú para tomar el vuelo. Claro. Así que, que ahí fue como el momento que nos despedimos los dos y el momento en que yo también tomaba la decisión de decir, ¿qué hago? Porque pues no, ya no tengo como esa obligación, entre comillas, de volver a Perú Ajá. Sí, que me puedo quedar más tiempo en, en Bolivia o me puedo ir para Perú o me puedo seguir yendo para el sur. O sea, como que
0: difícil decisión porque además implicaba un montón de cosas. O sea, el plan inicial era llegar ahí, pero ahora tenías la libertad de elegir si querías continuar e irte para otro lado o simplemente terminar con tu viaje. Claro, ¿No?
1: sí. Que, que uno ya había pasado los tres meses que había dicho inicialmente que iba a estar de viaje dos, había completado lo, el objetivo y, y tres como bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago después? como que después de esto yo ya no tenía pensado nada yo no sabía qué otros lugares conocer, yo no sabía nada pero algo entró de en mí hijo como, mándate para el sur como, vale <risa> sigue claro, no y
0: además ya estando ahí pues ¿por qué no?
1: Uh -huh. Dije, bueno, pues ya estoy, ya estando acá, me mandé para el sur. Estuve un mes más en Bolivia y uh -huh. ya después sí me pasé para Argentina. Y ahí en Argentina fue mucho más como, bueno, vamos viendo, como, ay, que hay unas montañas muy lindas allá, bueno, vamos, como, qué onda, vamos a ver qué.
0: Y en el camino ibas haciendo amigos, ibas haciendo voluntariado, ¿O fue sí. una vaina demasiado como instintiva o cómo fue ahí? Eh,
1: digamos que en Argentina sí busqué un poco como, bueno, como qué lugares hay por acá, por dónde voy a entrar, qué, uh -huh. qué hay como para conocer uh -huh. toda la cosa, pero, pero no planeé decir, ay, si sí voy a estar tanto acá y voy allá, voy allá. No. Okay. También empecé a buscar por Facebook grupos de voluntariados y conseguí también voluntariados a través de él eh, entonces primero hice un voluntariado por unos cuatro días más o menos, ya después estuve viajando como un par de semanas con unos chicos que conocí en, en un pueblo uh -huh. eh, después estaba otros tramos sola en Argentina también mucha gente me decía, no en Argentina es súper común que hagas dedo, la gente te levanta con facilidad, toda la cosa Uh -huh. Y yo también estaba muy en modo, bueno, como, como, como se maneja acá Argentina, que además tiene distintas tasas de, de cambio, como que está el dólar oficial, está el dólar blue. Okay. Entonces yo todavía estaba medio confundida con esos cambios. Y yo decía, bueno, pues también puedo borrar plata haciendo dedo. ¿Por uh -huh. qué no?
0: Nati, muy tesa. O sea, yo estaría muerta del miedo porque no sé quién me va a recoger, ¿me entiendes? sí. Mira, algo mágico yo creo que
1: es la intención que siempre todos tenemos, o el, el poder que nosotros tenemos, porque yo me paraba en la ruta uh -huh. y yo decía que la persona correcta sea la que me pare y me recoja. Como que le pedía al universo eso, como por favor sí. que la persona correcta sea la que me pare y me, y me recoja, como que me lleve al destino a donde tenga que llegar y tenga Ajá. la suerte de llegar sana y salva como Ajá. que no pase nada y así así me pasó como no de las de las veces que hice dedo no tuve riesgo de sentirme sí como ese esa, Ajá. esos nervios el ese miedo, Ajá, sí. sí amenazado sí. lo que sea y en en esas el, el norte de Argentina es uh -huh. muy desértico, como que es muy árido. Ok. Hay verde, pero es muy tierra. Y justo en la época que yo estaba, que era, que era saliendo del invierno, uh -huh. eh, pues no había tanto verde tampoco. Entonces en un día ya me cansó el norte y me mandé, para, me mandé más para abajo. Y llegué a Tucumán. Y ahí estuve haciendo un voluntariado, estuve con unos amigos y un amigo que había conocido en Perú, que él, digo, que es mi primer amigo de viajera sola, okay. Okay. que nos conectamos en Perú. Él venía para acá, para Colombia, y su objetivo era ir hasta México, y yo en cambio vivo para el sur. Y él sí un capo O sea, él y su amigo Chelo, Pato y Chelo son hermosos Estaban viajando sin nada O sea, con su, sus mochilas y ya Llegaron a un lugar Trabajaban, ahorraban Y seguían Wow Qué chévere, Qué chévere. Con, con Pato habíamos hablado Que si yo llegaba a ir a Argentina Que tenía que pasar a saludar a su mamá Eh... Mm. Así que me fui a saludar a su mamá. ¡Ay, qué lindo eso! Sí. Antes antes de irme para allá, yo estuve en Córdoba y conocí a un, a un, un chico me, amigo de, de otro amigo mío. Me okay. recibió en su casa. Y es que lo que digo, me pongo a pensar y creo que nada es coincidencia okay. de estar en los momentos y en los lugares indicados. Como que siempre te sentiste igual sostenida Incluso estando... Sí. Con, con él estuve... Mi idea era estar como unos 3, 4 días uh -huh. Y a la final me quedé como 10 días uh -huh. y, y ponele que sin conocernos O sea, sin conocernos Me recibió en su casa Compartimos y toda la cosa uh -huh. Su papá había fallecido Hacía como 15 días uh -huh. Qué Y cuando me dijo yo fui como pero marica me está recibiendo acá en tu casa, no quisieras estar solo como yo estando acá, y él me decía, no, creo que, que me hace bien que estés acá, y, y me alegra realmente poder compartir contigo, y yo me digo, ay no, lo quiero, Máximo, sí, fue muy muy lindo, ahí al tiempo yo me estaba debatiendo eso ponele que fue más o menos como mmm, finales de octubre uh -huh. del 2022 en esas yo me estaba debatiendo de que tenía que ir a, a una capital a renovar el pasaporte uh, okay. sí, pero pensando para el viaje de fin de año que con mi familia siempre hacemos un viaje de fin de año uh -huh. pero yo decía Córdoba es como más o menos la mitad de Argentina yo decía fue pucha pero pues Irme ocho horas, nueve horas hasta Buenos Aires, y no sé si bueno si quiero estar en Buenos Aires, y, y Mendoza, que es hacia el otro lado, me gustaría ir a conocerlo. Y antes de Mendoza hasta San Luis, que es donde estaba la mamá de mi amigo. Mm. Entonces decía, como no sé, no sé, no sé. Bueno, me mando para, para San Luis. Uh -huh. Ahí estoy unos días con la mamá de mi amigo, una hermosa, como con las cosas que conversábamos. Ella se sentía muy feliz de que yo estuviese y me decía que era como si estuviese con Pato.
0: ¡Ay, oh, no! Con, me... con su hijo. ¡Ay, oh,
1: muy hermosa! Eh, y en esas, una amiga que es de, de acá de Colombia, estaba en San Francisco, Estados Unidos, Ajá. Uh -huh. Y me dice como, oiga, va a haber un festival en San Juan, que es arriba de Mendoza, uh -huh. eh, como más al norte, el, el otro fin de semana, si a usted le pinta ir, allá la reciben, no tiene que pagar nada, puede hacer el voluntariado, puede estar en el festival, no hay problema. Y yo, ¿qué? Lo máximo. ¿Festival de qué? Allá estoy. Allá voy, ¿qué día llego? Así que, bueno, al final hice eso, me fui para allá. Eh, bueno, estuve unos días en, en Mendoza y fue la primera vez que hice coach surfing. Eh, tenía un poquito de miedo porque, uh -huh. porque era, era como la primera vez, bueno, digamos que segunda vez, que lo hacía a través de la aplicación. Uh -huh. En Ecuador lo habíamos hecho con Lau, un, un man que nos había escrito de, de Ecuador, pero... No fue para nada bueno, como el, el tipo no estaba preparado para recibir a, a alguien. Mm. La cocina, todo sucio. Eh, mm. no, Una mala
0: experiencia.
1: Todo. Sí, como que las dos fuimos como, bueno, pasamos la noche acá porque ya es muy tarde y no nos podemos ir a ningún otro lado, pero uh -huh. ya, chao. Uh -huh. ¿Cómo te fue? ¿Mejor? Sí, muy bien, él, Leo, tenía la certificación, tenía como todo su montón de referencias y yo dije, bueno, me mando a ver qué onda, Leo un hermoso, me llevó a turistear, me, me, me llevaba en el carro, nos íbamos juntos, me mostraba todo, un amor.
0: Ay, qué cool, me
1: encanta. Sí, fui para el festival de yoga, meditación, Wow, eh, oh, qué chévere! Mágico, mágico, mágico eh, Ahí yo llegué y era como un oasis Porque esa zona también es como, como con poca vegetación uh -huh. Pero hay zonas que tienen como árboles muy altos De repente como ves álamos altísimos y toda la cosa Y esta, este hotel era así eh, rodeado de un montón de naturaleza y ahí yo llegué es una, eh, los dueños son una pareja que él es argentino y ella es norteamericana ok eh, y ahí estuve con ellos pegamos re buena onda desde, desde el inicio y me dijeron como bueno si quieres ayudar en algo ayuda en el festival que eran eh, dos días ayuda en, en, a los chicos de cocina Pepa, yo algo que he hecho en este viaje fue cocinar
0: <risa> O sea, okay. una pasión que descubrí Sí Me encanta, me encanta Sí, sí. Aprendí, Aprendiste a, a cocinar
1: Aprendí un montón a cocinar Acá en Colombia yo ayudaba a mi mamá Pero era como ayudante Pero ya serví un plato sola Y más en este proceso en que estaba volviéndome vegetariana era como bueno, pero entonces, como reemplazo, o como que otras cosas diferentes hay en la cocina claro, en toda la cosa. Claro. Eh, y ahí, en, digamos que en mi, en mi trayecto de vegetariana, sí, en Argentina volví a comer en, y en Bolivia volví a comer carne, uh -huh. eh, porque mi cuerpo me lo pidió, porque yo quería también probar eh, gastronomía local, uh -huh. y que también me parecía extraño decir, como, ay, soy vegetariana.
0: <risa> ok, ok,
1: sí llegué a este lugar y ellos sí todos eran vegetarianos en el festival como tal era comida vegetariana entonces como, no, ya me encanta soy feliz, soy feliz <risa> bueno, ahí me terminé estuvimos en el festival esos, eh, ese par de días uh -huh. eh, conecté este grupo de cocina eran unos chicos de Mendoza que uh -huh. son de devotos Hare Krishna y sí, ahí es como donde inicia mi, mi, mi camino conociendo un poco más del lado de, de la religión hinduista. Uh -huh. eh, estuve ahí y conocí a, a mi compañero actual que se llama Gada, Gada Dara, uh -huh. eh, que nos conocemos de vidas pasadas. ¡Mero! Pues fue súper loco porque nosotros compartimos en, es, es el, el día del sábado, por ejemplo, cocinando como súper normal. Sí. Eh, él estaba con su mejor amigo con el pelado haciendo otras cosas. Yo estaba con las chicas eh, exprimiendo y exprimiendo limones sí. eh, y haciendo, cocinando. Y, la, y después ya teníamos como libre, podíamos estar en distintas actividades eh, y a la noche eran las, la, los conciertos okay. y él y yo en un momento nos pusimos a conversar y nos quedamos conversando como hasta la madrugada
0: cuando tú lo viste o cuando se vieron por primera vez como que no sentiste nada, no sentiste como cierta atracción o, o algo que te llamara o simplemente como que okay, esta persona está ahí y ya
1: Sí, no, no hubo ninguna atracción, como okay. que yo, yo soy muy social, entonces Ajá. de por sí era como así, ah, conversemos y riámonos, y cuando Ajá. empezamos a hablar más y conversar más los dos, en un momento yo sí dije como, que está pasando acá? Como, qué, ¿qué onda? Como acá hay una Ajá. atracción, Ajá. Eh, más allá. Que está dando naturalmente. Ajá, exacto. Pero no pasó, esa noche no pasó nada, ni siquiera, ese, ese fin de semana no pasó nada. Al día siguiente, pues lo mismo, estuvimos cocinando, sí había como más química entre los dos, de que nos podíamos molestar, de que él me podía ayudar, eh, haciendo como unas empanaditas que nos habíamos puesto a hacer, eh, y toda la cosa. Y el lunes, que ya se había acabado el, el festival, ellos se, iban a, se quedaban en la mañana y nos íbamos a ir a, a ver el lugar donde vivió el pela, los mejores amigos de Gada, el pelado y la Chay. Okay. Así que los cuatro nos fuimos para allá a, a conocer ese, ese lugar y ahí estuvimos conversando los cuatro, conversé mucho con la Chay, que la Chay es una terapeuta eh, no convencional, como que la Chay hace... Eh, terapias holísticas, constelaciones familiares, sanación transunitacional y ella me ayudó mucho también en, este, en ese periodo que yo estaba como, ¿qué hago? Si me regreso para Colombia a, a pasar vacaciones con mi familia de fin de año o me quedo acá, eh, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy después de esto? Y... Y ahí nos fuimos los cuatro, y, y, y pues todo bien. Los, sus amigos, los amigos de cada que lo molestaban y pensaban que era que había sucedido algo más, pero realmente no. <risa> uh -huh. Y ahí yo me quedo ya, bueno, en el, en el lugar me quedo tres semanas con, en el hotel con sí. Antonio y con Lila. Sí, sí, sí. Eh, la pasamos también súper bien. Ellos son una pareja también que fueron eh, devotos Hare Krishna. En su juventud fueron 10 años monjes Y ya uh -huh. llevaban 10 años en este hotel eh, Hecho con bioconstrucción
0: ¡Ay, qué geniales! Uh -huh.
1: Súper, súper chévere Así que ahí estuve con, con ellos Siempre molestábamos con Antonio eh, Éramos riéndonos todo el tiempo Ayudándolo con, con, con el hotel eh, uh -huh. Cocinando eh, y para las fiestas, la Dani, que es otra chica de las que había ido a, a, a cocinar, me invitó a pasar Navidad en su, en su casa. En, en este hotel que yo estuve, fue cuando también tomé la decisión de no ir a pasar vacaciones familiares con mi familia okay. de fin de años, sino quedarme.
0: Continuar con tu viaje.
1: Uh -huh. Ahí fue como. ¿Saben qué? Los amo estoy recibiendo mucho amor en este lugar donde yo estoy y mediante este viaje. Uh -huh. Así que agradezco que quieran tenerme en su viaje de fin de año, pero no lo quiero. Uh -huh. eh, para mi familia creo que fue fuerte claro. el que yo les dijera eso, porque mi familia es muy unida. Siento que fue quebrar esa tradición uh -huh. entre ellas, pero también fue una libertad completa para mí, como puedo tomar esta decisión por mí y para mí.
0: Para ti, ajá. Y está bien.
1: Uh -huh, tal cual. Me fui para Mendoza a pasar fiestas y se me iban a cumplir los 90 días. Que en cada país de Sudamérica nosotros nos dan 90 días de permanencia. Ok. Puedes extenderlo pagando. Ajá. Uh -huh. Cada país tiene un, una política diferente como para la extensión, pero por lo general es eso, como que te podemos, en Argentina me podían dar otros 90 días,
0: pero tenía que pagar. Varía según el país en el que estés. No sabía eso de los 90 días, ¿sabes? Sí. O sea, tres meses máximo. Uh -huh. okay.
1: Y son 90 días, porque yo después me pasé un día uh -huh. sin saberlo, porque uh -huh. pensaba, pensándolo en los tres meses, y, y me cobraron una multa. Así que entre pagar para la extensión de 90 días o irme de viaje, pues preferí irme de viaje. Y me fui para Chile y me reencontré con Joaquín, con un amigo que había viajado en, uh -huh. en Bolivia. Uh -huh. Y ahí fue súper bonito, él, eh, su mamá, su hermana, y él recibirme en su casa, eh, me invitó a Temazcales, ¡Ay, qué chévere! Yo quiero hacerte más cal. Es una experiencia súper bonita. Cuéntanos un
0: poquito. Sí.
1: Eh, yo había escuchado un poco como el tema de, de, de qué trataba y toda la cosa, pero, uh -huh. pero hasta ahí, como, bueno, vamos a ver. Él lo está haciendo a través de una organización que se llama Raíces de la Tierra, que lo uh -huh. pueden buscar en, en internet, están en distintas partes del mundo, Okay. Y en esta ceremonia pues haces primero, saludas a las cuatro direcciones
0: uh
1: -huh. eh, y saludas arriba y abajo, te presentas eh, con el tabaco y el fuego
0: uh -huh.
1: y pides permiso antes de entrar por ti y todas tus relaciones. ¿Por qué por ti y por todas tus relaciones? Porque todos estamos conectados. Uh -huh. Uh -huh. Así que... Um, me fui, bueno, nos, nos fuimos, asistimos a este. Mi primer tema, Cal, para mí fue sentir como un nacimiento. ¡Wow! Es, es todo oscuro. Sí, sí. Es, es todo oscuro y adentro están tocando los tambores y ya están tocando maracas y cantando. Y, y para mí cuando empezaron esos cantos fuertes con los tambores, con las maracas en un momento yo sentí que eran mis ancestros los que estaban preparando y alistando todo para mi nacimiento ¡ay, qué
0: lindo es eso! fue muy bonito ¿cuánto muy tiempo eh, estuviste eh, dentro del Temazcal? de principio a fin es más o menos como una hora y media este oh. duró, sí,
1: me parece que duró como una hora y media. Okay. Eh, y en el trayecto hay intervalos donde se abren las puertas. Ah, porque okay. hay, hay cuatro puertas. Entonces, primero es como eh, capaz lo voy a decir mal, pero el primero es como presentarte. Uh -huh. Después hay un descanso, que es cuando entran más abuelitas, que son estas piedras que están en el fuego hirviendo. Uh
0: -huh.
1: Eh, después es como por tus padres vuelven y abren y entran más abuelitas,
0: así cuatro veces. Ok, ok, qué chévere. Eh, ¿Cuántos temas cales hiciste? uff como seis, creo. Ay, yo quiero, qué cool.
1: Sí, hice como seis porque mi amigo estaba en todo el proceso con raíces de la tierra del del camino rojo. Uh -huh, sí. Que él se estaba preparando para subir a la montaña por cuatro días uh -huh, sin
0: agua uh -huh. ni comida. Sí. Qué chévere. Esa es tremenda experiencia también. Sí, yo le decía, Dios mío, Joaquín, te vas a morir. No.
1: <risa> Eso ahí me llevó a conocer eh, a otras mujeres muy, muy bonitas. Eh, que me llevó a conectar con una, una mujer hermosa que se llama Tere, la Tere, eh, y ella me ayudó mucho en mi camino, de me ha ayudado mucho en mi camino eh, de poder, de entender eh, que, es, que tengo todo el poder dentro, dentro de mí uh -huh. y, y que nuestro avance espiritual tiene que, tiene que seguir creciendo y, y llevándonos a más conciencia para como esta transformación de la que tanto hablan, ¿no? De, de llegar a la 5D, de, de ser personas más amorosas, de ser personas más conscientes.
0: Sí. Eh, estaba aquí pensando mientras hablabas como que tu viaje no fue solamente físico, sino también como del alma, ¿sabes? Como, como que estuviste en los lugares en los que tenías que estar para, para que tu alma también o tu espíritu también hiciera ciertos viajes que probablemente, no sé necesitabas en ese momento y para tener como ciertos aprendizajes que necesitabas en ese momento más allá de simplemente como eh, estar en un lugar turístico siento que sí. fue una mezcla como de todo
1: sí, tal cual yo había salido muy con esa idea de, como, como dije antes, de, de sanar mi ser, de soltar mochilas que ya no quería, uh -huh. pero jamás me imaginé que me iba a llevar por, por, este, por este lado, ¿no? O que iba a ser así. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: entonces y, y yo creo que es mucho también la diferencia entre un viajero y un turista es uh -huh. esa oportunidad que tienes de conectar contigo mismo en, en los espacios en los que estás uh -huh. Uh -huh. porque turista uno más uno muchas veces va como no, tengo 15 días y tengo entonces voy de acá a allá, de allá a acá y no descanso en ningún momento pero tampoco conecto con ningún espacio
0: exactamente uh
1: -huh. en camión en en el viajero si es como bueno no sé, siento que quiero seguir acá un poquito más, pues voy a seguir un poquito más porque acá hay algo
0: que explorar es, Ajá, es más como intuitivo Uh -huh. Otro tipo de experiencia, el viajero.
1: Sí. Y como yo no tenía ningún tiquete de retorno, tampoco existía el afán de decir no, no, no. Ya claro. me voy.
0: Claro. Esta fue la primera parte de la conversación con Nati. Escuchar la segunda parte de esta conversación en el próximo episodio de La Pepa Morada.